0: daqui eu vou for... lives aqui diretamente do, do QG Lemos, <risos> diretamente da minha casa. Seu Elenilson, pelo amor de Deus, bota o teu microfone no mute. E eu tô aqui para convidar vocês a fazer esse pré-jogo de Ceará e Fortaleza, o jogo de volta da Copa do Brasil. Fortaleza joga agora como visitante, né? O seu sócio, torcedor, não tem direito à entrada garantida, digamos assim, ao acesso gratuito. Então, Vamos correr para as lojas Leão 1918, vamos comprar nosso ingresso, lotar ali o setor sul e chegar junto, né? Apoiar esse time pelos próximos 90 minutos, os últimos 90 minutos dessa decisão, né? Desse confronto decisivo que garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Fortaleza tem feito nos últimos anos boas campanhas na principal Copa do país, né? E a gente espera que, que essa, essa tendência se confirme amanhã, se Deus quiser, e, e nos proteger. Mas eu estou aqui também para convidar você a deixar seu like, tá? O Glória e Tradição bateu os 29 mil inscritos lá durante a viagem para a Argentina, em pleno Buenos Aires, a gente conseguiu essa meta. E agora sim, Faz um desde os 25 a gente fala, rumo aos 30, rumo aos 30. Mas agora, mais do que nunca, a gente está rumo a esses benditos, sonhados 30 mil inscritos. E você é peça fundamental para a gente alcançar mais esse recorde. Lembrando que o GT... Nossa, isso passou batido completamente, ó cara. A gente está tão doido, tão fazendo as coisas tão doidas, tão doidas, assim, tão automático. Tanta correria por conta da viagem, que eu imagino que os meninos nem tenham dito isso ontem. Não sei se disseram. Mas ontem o Glória e a Tradição fez três anos, três anos de, de uma pequena história, mas que tem que, que já trouxe muitas coisas para a gente que faz para vocês que nos acompanham, então há três anos saía no podcast o primeiro programa do Glória e a Tradição, coisa ainda bem amadora, bem, bem né tentando tatear ali como é que era esse negócio de fazer podcast o Saulo, junto com o Dudu Damasceno, e hoje somos isso, né? Somos esse canal que sonha em bater os 30 mil inscritos, esse canal que está aqui com vocês todas as noites, e eu só sou gratidão a todo mundo que está que nesse corre com a gente, aos meninos, claro, o seu Elenilson, Saulo, Felipe Miranda, Márcio Renato, aos nossos apoiadores, que são inúmeros, inúmeros, mais de 230 só no grupo, mas se for somar tudo, YouTube todo, 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 a gente já tá quase lá batendo os 400. Então, é muita gente para agradecer, tá? Basicamente é isso, deixa o teu like, é, se inscreve aqui no canal pra gente bater os 30 mil e eu vou chamar a para pra gente começar. <música> Seu se eu tô mal, viu, velho? Eu tô mal, cara. Eu sempre começo as lives olhando aqui pro relógio pra dizer a data, pra dizer a hora que a gente tá começando. E aí, quando eu bati o olho, eu... 12? Eu ia dizer, na verdade, eu ia falar assim, pra quem não sabe, o GT faz aniversário, em Aí tá a hora, pá, 12, já passou. E a gente Em, não conseguiu... em ontem. <risos> em ontem. O GT faz aniversário em ontem. E a gente não conseguiu... Colocar isso de uma maneira mais organizadinha, para quem nos acompanha, né, pesou bastante a, a ida para Buenos Aires, acabou que eu fiquei um pouco fora de fuso horário, arruma de padrinho pedindo para entrar no grupo e eu não botava, teve padrinho Carlos, um abraço para o Carlos e meu pedido de desculpa, mandou Eu acho que uns quatro e meio, sei lá, uns quatro e meio tentando entrar e eu não botava, hoje finalmente botei, mas é isso, nessa loucura que é a nossa vida, né muitas demandas, muita coisa, acaba que, acaba que determinados momentos que são bastante importantes possam acabar passando um pouco batido, mas é aquele passando batido que a gente recupera, tá? A gente recupera porque, querendo ou não, né, Selenius? Todos os dias a gente está aqui ao vivo e celebrando a possibilidade, esse canal, né, celebrando ter esse, e aqui quando eu falo de canal, não tô falando de canal no YouTube, tô falando de canal de comunicação, essa relação que a gente tem com os torcedores, de torcedor para torcedor, o torcedor que vem falando e o torcedor que tá nos assistindo, que responde pelo chat, então todo dia é dia de celebrar essa nossa confraternização tricolor, né, Selenius?
1: É isso aí, cara, primeiramente boa noite, né, para você, a galera do chat aí que já tava na espera, Rapaz, passou batido também por mim, até porque eu, t... eu não estava na live de ontem, mas eu confesso a você que se eu tivesse eu também não ia lembrar, não. <risos> eu até assisti boa parte da live, né? e realmente ninguém ninguém falou, não. É uma data marcante para caramba mesmo, é assim, fazem três anos agora né, que, que, o, que o Glória e Tradição tá, na, tá no meu dia a dia, né? no meu cotidiano, e é como você falou, cara, é muito bacana. Eu, eu, assim, eu não me vejo mais sem, sem esse, sem esse bate-papo aqui. Cara, é, é bom demais você falar do que você gosta, né? do que você ama, do que você vive, do que você nutre sentimento, do que, no que pauta o, o, o teu dia a dia. Se você está feliz, se você está alegre, se está triste, né? chora de, porque o time perdeu. É muito massa. Então, e, e a gente poder externar e conviver com pessoas, mesmo que seja assim... É, é, não a gente não vendo, né? A face, mas não deixa de ser uma via de mão dupla, né? Essa interação aí com a galera no chat aí é, é muito bacana mesmo. Thaís, assim, bicho, são, são três anos muito massa, então eu acho que a gente tem muito a crescer. E como você falou, muito cara, 400 pessoas, 400 apoiadores, assim, galera, massa demais. Bom, assim, é gratidão mesmo. E, e, e isso só demonstra o quanto Fortaleza é, manda no coração da gente, né? Porque se a gente tá aqui por amor, com certeza. Essa galera aqui que nos atura, que tá aqui aí ouvindo a gente fazer esse blá-blá-blá, é porque amo Fortaleza também.
0: É isso, perfeitamente. Tem algumas mensagens aqui para gente trazer para tela. A Thalita Lima, nossa querida madrinha, botou aqui, ó, boa noite, GT, boa noite, bancada, show. O jogo de domingo me deu uma confiança enorme, hein? É isso, né, Thalita? A gente vai nessa... Montanha-russa, um dia está confiante, o outro dia está pessimista. Acho que isso, nada tão torcedor quanto essas mudanças de, de humor, né? essas mudanças de expectativa. A Carisa ó, botou duas mensagens. Carisa que é nossa madrinha também, hein? Assiste o GT de casa, diretamente do trabalho. Parece que botou o povo do trabalho todo para viciar também. E ela coloca tanto boa noite como lembra aqui. ó, Caraca, três anos de GT. Ainda lembro bem os episódios no podcast. Era isso. O podcast é uma, uma baita fase da tá, gente. assim, Também lembro com muito carinho é, daquele período. Igor Guerreiro. Boa noite, GT. Bem-vinda de volta, Thaís. Rumo às quartas amanhã. Rumo, Igor. Se Deus quiser. Everton Albuquerque. Parabéns, GT. Que noite especial. Devia ter bancada completa hoje. Na verdade, na verdade, na verdade, Jefferson, Devia ter tido bancada completa, Era ontem também, né? E não teve ontem, a gente lembrou hoje à noite só, Mas que, que o GT receba um presente amanhã, viu? Eu só quero isso, eu só quero... Não precisa nem comemorar, não, Eu só queria um presente de aniversário amanhã mesmo. O Vladimir Uber, parabéns pelos três anos de vida do GT. Valeu, Vladimir, valeu mesmo. Felipe Torres, o Elenilson merece um aumento, viu, senhor? Tá em todas as lives faz mais de uma semana. O homem trabalhou. viu? Senhor Elenilson, me conte aí como é que foi a sua... Como é que foi essa experiência nessa carga horária 24 por 7?
1: Não, mas vocês deram um descanso bom para a gente na semana anterior, né? Deu para a gente encher o pulmão de ar para poder guardar o fôlego para essa semana. Não mas foi massa, assim. Eu, 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 eu abusei da cara do FT, o FT abusou da minha, mas deu certo.
0: Pois é, foi um bom planejamento, eu acho, a gente ter feito não, justamente foi. essa coisa foi. anterior, né? E, e nessa agora, na semana, acabou que os vídeos a gente cuidava nos vlogs, teve a live da quarta-feira, que deu também para dar uma
1: em vocês.
0: A... Ficou bem legal Até aquela ponto live. que
1: vocês ainda estavam sóbrios, ficou... tava legal.
0: Não, mas eu vi muita gente... É porque não dava pra acompanhar o chat por inteiro. Eu vi muita gente falando, ah, Thaís tá beba, Thaís tá belada. <risos> eu nem Eu tava. Eu nem tava, eu estava com muito sono, estava muito cansado naquele dia lá. A gente estava acompanhando o, o time desde cedo, porque tinha começado o dia com uma coletiva Cara, mas, de imprensa com Marcelo Bolle, um da viu? manhã,
1: daqueles petiscos lá, a bebida chegando para se um top, bar, viu?
0: Né? E assim era barato, viu, Selenius? Para ser no Hilton, para ser no Hilton, por isso que a gente ficou lá, tipo, para ser no Hilton tá barato, pode botar, pode botar para gerar. O Lucas Barbosa botou aqui, ó. parabéns a todos vocês do Glória e Tradição. Graças a vocês, fico informado do nosso Fortaleza, mesmo morando distante. Coisa boa ouvir esse tipo de coisa, sabe, Lucas? Lê, né? O Romulo Nantua, Nossa. parabéns GT. O Coruja, não diga seu nome. Parabéns a todos que fazem o Glória e Tradição. Acompanho vocês desde o início. Obrigada, Coruja. O José Luan, parabéns GT. Comecei a acompanhar esse ano. Muito massa. Valeu demais também, viu, viu Luan? Ó, ainda tem algumas outras pessoas que vieram por aqui, cadê?
1: Lembrando que na época Foi... do podcast então, também tinha o tinha nosso amiga Manuel né?
0: Depois... Sim, Manu que antecedeu o Felipe, né? É. No podcast, eu entrei, já era você, o Manu e o Saulo, né? O Dudu fez é. parte ali dos primeiros episódios, mas quando eu entrei, só era você, o, o Manu e o Saulo. Eu entrei, ficamos quatro... E aí, o Manu precisou, precisou sair, o Felipe entrou e o resto é história.
1: Depois o
0: MR. O Robson Aguiar aqui, ó, parabéns, GT, vocês agregam muito ao Fortaleza Sport Clube e à sua torcida. Obrigada, Robson. Muita gente. Ó. O Pedro Albano Dantas colocou que escutou muito o podcast. Até hoje, quando não dá para ver a live, eu procuro lá no dia seguinte.
1: Você se é Dantas é, é bom. Isso.
0: Por algum tempo, o... chegava no final aquela. aquela... A retrospectiva do Spotify, né? E o, o Glória é sempre o meu, o meu podcast mais ouvido. Porque toda vida que eu gravava um programa, eu escutava o programa. Agora, com as lives saindo todo dia, eu não tenho como ficar escutando tudo, né? Mas é, bons tempos. O Carlos Cavalcante, boa noite, queridos do GT. Feliz em apadrinhar, apadrinhar essa equipe massa. A Cleane, boa noite, meus amores. Seja bem-vinda, aí Show. A Sandra, boa noite, GT. Parabéns pelo aniversário. Que venha muito mais. Amém. Jonathan, meu querido padrinho. Um beijo para ele para a Dai também. Parabéns, meu GT, querido. Obrigada por tanto todos os dias. Obrigada, João. Obrigada mesmo. Ó, o Aerofilme, falando aqui, parabéns, GT. Acompanho desde o podcast. O Romulo também, desde 2020. Muita gente que estava com a gente desde lá. Mas é isso, ó, o Fabinho tá aqui, amanhã a gente almoça, hein? Amanhã a gente almoça. Fábio, tu vai pagar o meu almoço em, em homenagem ao aniversário do GT? Bote aí no chat pra eu saber, pra eu me preparar amanhã. Mas, seu Lenilson... É um Nilson, dia como... aí que
1: vocês vão almoçar, hein?
0: É num céu abscesso, bem pertinho aqui de casa. Se tu vier pra é... cá, tu vai gastar é... o preço. Só de mas gasolina, é. tu vai...
1: Amanhã eu tô de home office, mas hoje eu tava lá pelas bandas ali da Odeota, né, mãe?
0: É bem Nossa, pertinho aqui da Sapiranga. A gente encontrou um, um inclusive Fernando Miguel vive almoçando lá, tá? A gente já você... encontrou com ele três, duas ou três vezes.
1: Mas ele, ele, ele come carne, né? Pelo amor de Deus, não vem dizer que é frango, não.
0: Não parei para olhar, mas a gente espera que seja um carne. Um peixezinho, também, né?
1: galeto, foi... ah, um, pe... um peixezinho também, né? Um um
0: peixezinho também não. Pode ser também. <risos> o Fábio dizendo, acabei de chegar de viagem, me ajude. Cara, mas é isso, ele vive lá também, é porque é perto do Aritzá e as filhas dele estudam no Ari, né? Então eu acho que ele pega as meninas no colégio e almoça por lá um self bem bonzinho, mas seu Lenius, vamos falar aqui de clássico rei, né? Um clássico claro. que tava perigando de não ter, porque saiu hoje que o, o castelão conseguiu dar as garantias necessárias para rolar esse jogo. Mas é realmente lamentável, lamentável que um palco tão caro quanto foi a Arena Castelão e tão pouco tempo depois da Copa, estar na situação, estar no estado em que, em que se encontra, né? É cadeira quebrada, é incêndio, incêndio na parte lá das cabines, é falta de manutenção... É, gerador gerador que, não... que não gera, gerador que não gera. Então é de se lamentar. Assim. A gente clama e a gente. Eu lembro que quando acabou a série A, assim, muito se celebrou, inclusive as, as autoridades, né? Muito se celebrou o fato do Ceará ter os dois únicos representantes do Nordeste na série A, né? É, a gente está carregando a bandeira da nossa região na principal divisão do futebol nacional e não temos a nossa altura um palco né? um palco o espetáculo ele vem sendo prejudicado demais dentro do campo e fora dele e a gente clama aí para que as autoridades tomem jeito né? criem vergonha na cara e assumam a responsabilidade que lhes pertence, que a gestão do Castelão ainda pertence ao governo do estado e se está se do jeito que está, muito está na conta ou quase tudo está na conta do, do governo do Estado. Então, a gente espera que, que mude um pouco esse panorama. A gente vai ter uma Copa, né, seu Vai ter tempo de sobra para ter reforma, né?
1: É, a, a imagem que passa, Thaís, é, é, é de que a gente foi enganado, né? Eu não sei se, se você lembra, mas houve, é, na época da construção dessas arenas e tal, e até mesmo no começo do uso delas, depois da Copa, aquela... aquela questão da gente que é saudosista e diz assim mas eu preferia mil vezes aquele castelão antigo eu quero de, eu quero de volta a minha geral eu quero de volta a hora do pobre eu quero de volta o, o, o espetinho de gato aí, aí diz, diziam que não né, o contraponto né a, a, a resposta era que não agora é arena é arena padrão fifa é, é hot dog no papel laminado é conforto, é segurança. E cadê? A ideia que tem, a ideia que passa, é que isso realmente só valia em Copa do Mundo, que foi uma coisa bem efêmera e durou um mês, e pronto, terminou a Copa, deixa o pau cantar aí, e se acabar, porque tudo isso que você relatou aí no começo dessas falhas que aconteceram, entre incêndios e, e, e geradores que não funcionam, dá um, um, um total, passa uma total mensagem de uma inexistência e manutenção preventiva, que é que, que não existe uma equipe de infraestrutura que é o mínimo que se exige em qualquer prédio, né, porque o Castelão ele é um prédio de, de grande porte, inclusive, e não existe, porque porque se existir uma manutenção preventiva, uma equipe de infraestrutura que faça isso, ela é muito incompetente, né, porque o que a gente já viu de acontecer de, de falhas de equipamento que exigem uma manutenção é gritante. Sim. A impressão que passa é que a gente foi enganado. Que, que a gente não tem estádio é, padrão FIFA coisa nenhuma. Que ele só existiu mesmo para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. E depois disso, ficou ao Deus dará. Ará.
0: É, eu lembro um pouco daquela, daquela confusão, na verdade, uma... Intenção de polemizar, né? De parte da imprensa pernambucana, principalmente acho que a, a grande polêmica de fato partiu do, do Fred, né? Do Fred Figueiro, querendo sugerir a participação do Fortaleza na suspensão da, da iluminação da arena na final da Copa do Nordeste. Aquilo ali é, houve uma, uma reação, né? Nós reagimos, claro, depois virou meme. E, e a luz do Castelão volta a deixar o clube, os clubes, né? Os clubes que jogam ali naquela praça esportiva na mão. E você percebe que não só não fazia sentido de fato o que o Fred quis sugerir, como o buraco é muito mais embaixo, né? A situação da Arena Castelão ela é bem mais grave do que uma chuva, do que uma drenagem. Ou, ou um apagão pontual, ela, ela é exatamente isso que você falou, é uma, um descaso perpetrado, assim, um descaso reiterado, contínuo, permanente, há algum tempo, que acabou trazendo a gente na atual situação, num equipamento que custou tão caro ao contribuinte, né, seu É isso
1: aí. E, assim, é, é, eu, eu até aceitei o argumento na época, porque me convenceram, né, de dizer assim, não... Agora vocês vão ter mais conforto, vocês vão ter mais segurança, mas nenhuma das duas coisas a gente está tendo, né? Que são as duas principais. Nem conforto, muito menos segurança. É. Cadê as câmeras que disseram que, que ia ter para nos dar mais segurança? Ou seja, é, é, a gente está com um estádio que é, que sei lá, pelo, pelo que a gente espera, é pior do que o que estava antes. É. Ah, mas tem outras arenas, até alguém comentou no chat, tem outras arenas aí que estão, assim, tão, eu estou falando especificamente do Castelão, que é a que eu frequento, inclusive, recentemente, recentemente que eu digo assim, há um, um pouco mais de um ano, um pouquinho antes da pandemia, eu, eu fui em jogos na, em outras arenas, né, inclusive na Arena Corinthians, na, na, que agora é neoquímica, né, que, 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 que pelo fato de usar também esse, essa questão de vender o nome, já ajuda também, né, mas... Cara, é, 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 é outro nível. É, 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 é... Tudo bem que eu tive uma amostragem de um jogo fui para conhecer e tal, mas é outro nível. Mas, cara, é... o problema começa dentro de campo. O nosso gramado é terrível. Ah, mas o Castelão tem, tem jogo todo dia, comparando com outros estádios. Mas, daí, planejamento. Você, se você não quer, não quer assumir a, 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 a... Não quer ser o dono de um, de um estádio, você quem não pode com o pote, não pega na rodilha. Então, você tem que fazer um planejamento. Como tem... o
0: SLN News, repita.
1: Quem não pode com o pote, não pega na rodilha. Se você não pode, então, faça seu planejamento, arque com, seus, com as suas obrigações e entregue né, um, seja lá quem for. Eu, eu não sei. É, 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 tinha uma época que era o Luarena, assim, eles, eles arrendam para uns para outros depois volta acabou a, a licitação
0: é. do Luarenas aí topo não topo teve quem, quem entrasse no lugar né
1: é uma zona ninguém sabe nem a quem reclamar
0: tem isso viu tem isso governo do estado né
1: no momento aí, é né?
0: vamos lá pois bem eu vou ler aqui ó apagão a, a Castelo é liberado e governo do Ceará pode processar a Enel é aquela coisa né Celani você é cada um botando no colo um né? do outro e vai assim Vamos. por muito tempo.
1: É aquela brincadeira da batata quente, né?
0: Assumir seu próprio B.O. que é bom, ninguém quer fazer. A Arena Castelão está liberada para receber Ceará e Fortaleza nessa quarta pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre às 20 horas Na tarde dessa terça-feira foi realizado o teste nos geradores de energia da Arena Castelão antes do jogo entre Ceará e Fortaleza, dessa quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O apagão mais recente ocorreu em Fortaleza e Palmeiras pela Série A do Campeonato Brasileiro, no último domingo. O teste foi realizado pela Sejuve, junto com a Superintendência de Obras Públicas. Estiveram presentes ainda Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Polícia Militar, Federação Cearense e CBF. Segundo o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, o governo do estado vai levar documentação e valores à Procuradoria Geral do Estado para que possa entrar com uma ação legal contra a concessionária de energia elétrica, Enel, para que ela possa reparar os danos à Arena Castelão. No teste, foi desligado o fornecimento de energia da, da concessionária Enel e viabilizado o fornecimento de energia a partir dos geradores. O subtenente de obras públicas, Quintino Vieira, explicou o funcionamento dos geradores no equipamento. Se acontecer de novo, e não queremos que isso aconteça, porque desde a Copa do Mundo essa é a segunda vez no jogo do esporte e no de domingo. Mas se acontecer de novo, a terceira vez, nós já temos. É, cadê? Nós já temos dois geradores para cobrir o problema. Estamos trabalhando como se fosse um hospital gerador em cima de gerador. Com certeza, para dar um defeito, vai ser muito difícil. E aí a pergunta. E o governo, né? A Arena Castelão ela irá elaborar um laudo pericial sobre o ocorrido no jogo entre Fortaleza e Palmeiras. A partida foi encerrada devido à falta de energia. O laudo e toda a documentação comprobatória serão enviados à Procuradoria Geral do, do Estado, perdão, que ficará responsável por tomar as medidas judiciais cabíveis. Aí aqui tem, né? Foi feita uma contratação por meio da Superintendência de obras públicas, a empresa veio fazer a perícia na nossa subestação justamente para tentar averiguar e levantar a quantidade de picos de energia que sofremos no dia da execução do jogo de domingo. Com essas informações e após o levantamento de todos os prejuízos causados por esse pico de energia, nós vamos levar toda a documentação e valores à PGE para que possamos entrar com uma ação legal contra a concessionária de energia, Enel, para que ela possa reparar todos esses danos à Arena Castelão, por ocasião dessa sobrecarga elétrica ocasionada no jogo do último do, de, domingo, né? Aqui fala do efetivo da PM, nota da Enel, assim, é, é exatamente aquela, no dos outros é refresco, porque uh, a, o governo fala como se o grande problema fosse o pico de energia que aconteceu domingo, quando a gente sabe que tem jogo quarta e domingo, quarta e domingo, e as duas torcidas são insatisfeitas com o castelão, então, assim tem muito mais problema do que um mero pico de energia, um mero apagão, né? Seu Eu acho que tá eu, tá faltando um olhar para si, para o próprio umbigo, sabe? Olhar para o próprio, né? próprio umbigo, tá faltando.
1: Eu não duvido nada. O descaso é tão grande que esse, esse gerador aí tá, tá era sem combustível. Se duvidar, viu? difícil. Eu, acho, eu, acho que, eu não entendo muito, não mas acho que é óleo diesel, né? Que eles funcionam. Se você também é, eu
0: não lembro se é diesel, eu acho, eu que acho que é, que é diesel. Mas eu acho que o problema não era combustível, não. Acho que ele não estava ligado, assim. Tipo, ele não tinha como fazer a conexão, sabe? O
1: tava que é mais grave. Ser. É, que é pior que ainda, é se grave, for.
0: Muito pior, entendeu? O que é muito pior.
1: Espaço.
0: Ó, a Thalita bota aqui, ó. O fato é que faz tempo que a administração do Castelão deixa a desejar. E os ignorantes pensam que o Fortaleza tem alguma coisa com isso. Acho que o papel do Fortaleza seria cobrar, né, né Thalita? É. Mas querendo ou não... É, o poder de barganha, o poder de pressão do clube em cima do governo do estado aumenta a partir de uma eventual união dos dois clubes, Ceará e Fortaleza, juntos, demonstrando o quanto vem sendo prejudicados por uma administração ineficiente. Para mim, sem sombra de dúvidas, a maior parte dessa, dessa culpa aí está no colo do governo.
1: O pior é que é... o Fortaleza ainda vira, ainda vira piada, né? Porque a negada sai espalhando aí que foi o país que desligou a luz de novo, né?
0: É, piada, beijo. Começou lá na... Começou com a galera que não soube perder o campeonato, a Copa do Nordeste, né? É. Ó, o Yuri Araújo botou aqui, parabéns ao GT, vocês são demais. Grande beijo, Yuri. Obrigadão. A Cleane, três anos de vida do GT. Comecei esse ano a acompanhar, mas já me acostumei e adoro demais todos vocês. Um beijo para a Cleane. Um beijo também para o André Mídio que mandou uma mensagenzinha aqui para mim. O Antônio, meu amigo. Eu tive que marcar essa mensagem aqui.
1: A, 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 alguém hackeou, hackeou a conta do Antônio?
0: Pior que não deve ter hackeado, não. Isso aí é culpa, sabe? Culpa? Peso na consciência? É isso aí. <risos> é isso aí do Antônio. O Paulo Cassiano. Boa noite, GT. Não apoio vocês há tanto tempo, mas não largo mais para nada, viu? tô com o GT sempre, sempre. Obrigada, Paulo. É Parabenizar os três anos de GT. Parabenizar o trabalho apresentado na Argentina. Agora é sacudir a poeira e procurar dar a volta por cima. E definitivamente sair dessa zona de rebaixamento. É isso, Sidney. A gente tem que sair. Vamos reagir. Ricardo Batista. No tempo do caiduro e do rolete de cana, era melhor. Tinha comida barata. Ainda Porra, tem isso. Rapaz, você paga caro para paga caro entrar no estacionamento. Paga caro para comer. Paga caro para beber. Paga caro, Só paga. Só paga. E, o Ricardo, pro, o Ricardo virou um programa de luxo.
1: O Ricardo já deve ter comido um salgadinho da tia Mazé também, né? Quando passava o cara, cantou os parabéns.
0: Cara, Não tem, tem um salgado em frente isso. à arena, tem um salgado em frente à arena. Eu até levei pra ti, né? Naquele dia.
1: Muito e bom isso. É
0: bom, é muito bom, mas é caro, viu? Meu amigo, você paga 10 conto num salgado, é, é puxado, é puxado. É, virou gourmet, cara. mãe dá O Castelão é virou um rolê gourmet. O Kleber é brilhante aqui. ó, Rapaz, uma das piores administrações do estádio. Essa foi feita uma mudança de gramada e está sendo uma lástima. Pois é, é isso. Nada presta. Mas vamos, vamos na sequência aqui, né? Eu queria parar... Ah, vou compartilhar outra, outra telazinha aqui para falar de uma novidade que surgiu hoje, viu, Selenius? Que foi um empréstimo. Você viu quem está de saída? Vi. É isso, Igor Torres vai jogar num clube internacional, né? Para, aparentemente vai jogar aí num time do Grupo City, olha só. Igor Torres fala dele, tá? O atacante chegou ao Leão do em 2020, depois de se destacar pelo Tabuão da Serra na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cadê? Em meio a várias contratações, as várias contratações... O Fortaleza também acertou a saída de um jogador. Trata-se do jovem atacante Igor Torres, de apenas 22 anos, que irá reforçar o Bahia. O atleta chega ao Esquadrão de Aço por empréstimo até o final dessa temporada. Segundo apurou o Esporte do Povo, a contratação de Igor Torres foi um pedido de Enderson Moreira, atual técnico do Bahia. Os dois trabalharam juntos em 2020, quando o treinador comandou o Fortaleza na luta contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro daquele ano. Sem espaço no Leão do Pici, Torres defenderá o Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Voivoda deu poucas chances ao atacante em 2022, que entrou em campo apenas 12 vezes e marcou um gol. Igor Torres chegou ao Fortaleza em 2020, depois de se destacar no Tabuão na Copa São Paulo de Futebol Júnior, inicialmente foi contratado para as categorias de base do time cearense, mas recebeu oportunidades na equipe principal na reta final da Série A, justamente com o Enderson Moreira. Né? Justamente com, com o Enderson Moreira. O jovem foi importante para a permanência do time do PC, na elite do futebol nacional, e em fevereiro de 2021, foi comprado em definitivo pelo Fortaleza. O tricolor adquiriu 75% dos direitos federativos e econômicos e firmou contrato com o atacante até 2000 e 24, o que é que você acha desse empréstimo aí do, do Torres, né Celanios, numa posição em que apesar de número, a gente não tinha é, a gente não tinha quem chegasse para resolver, né, a gente tinha dois titulares e só quem entra, é, acaba não conseguindo entregar o mesmo ritmo a mesma entrega, a mesma qualidade técnica daqueles que tem a vaga na unzena o que é que você acha aí da, da saída do Torres?
1: Acho que foi bom para todo mundo Acho que foi bom pro Fortaleza, foi bom, foi bom pro Torres e talvez será bom pro Bahia também, né? Porque tudo bem que o Torres não não é um... eu acho que não é atacante nível Série A mas pra jogar uma Série B eu acho que ele dá, cara. Eu acho que eu acho que o Bahia pode tirar proveito aí, sei lá. O problema é que o Bahia já tem um jacaré lá, né? Não sei se essa dupla de ataque aí vai, ser... vai dar samba não, mas eu acho o Igor Torres melhor, tá? Pelo menos melhor que o Jacarelli, é. é. Mas para Fortaleza foi excelente. Eu acho que... É, até porque ele, com, com a chegada, né, com as regular, regularizações aí do Otero, do, do, do Galhado, principalmente, eu acho que ele não ia ter mais espaço, não. Ele já estava sendo difícil de ser utilizado. Né? Entrava já no finalzinho do jogo, nos acréscimos... Inclusive naquele jogo contra o Goiás, maldito, maldito a hora que o Voivoda teve a ideia de colocar o cara com 45 minutos do segundo tempo, ainda deu tempo para ele entregar o gol. Mas enfim, eu acho que é antes tarde do que nunca, né? Prefiro, prefiro que ele saia mesmo, é, respirar outros ares. Sinceramente, eu não sei se, se algum dia o Fortaleza vai reaproveitá-lo, não. Acho que a tendência é esperar um negócio definitivo aí. Eu acho que a gente tem uma grande chance, né, uma grande possibilidade de não ver mais o Igor Torres vestindo a camisa do Fortaleza.
0: É isso. O empréstimo já está encaminhado e a gente fica na expectativa de vir um atacante então, né, Selenius? Vir um atacante. Não só vir, como, ó, o Marcelinho ele lembrou bem, ó. Agora é. o David da Hora entra. Muita gente Ele, questionava, né? Porque que o né, Torres ainda entrou. ganha oportunidade e o David não é, é, não é testado, né, não é experimentado, não ganha uma chance. Agora, e a gente sabia que, que o, o Torres, meio que numa ordem de prioridade, estava quase sempre ali na frente do David, né? Agora, com o Torres indo para o Bahia, pode ser que o, o David vire essa, essa opção ali pelos 40 do segundo tempo a priori. Eu não sei qual é o critério que mostrou para o Voivoda que, que fez com que o Voivoda tivesse priorizado tanto um atleta que já demonstrou que não, não conseguia mais entregar para um atleta que chegou agora e que ainda pode mostrar que veio. né? Não sei se era antiguidade, se era alguma questão nesse sentido, mas o fato é que agora o David está um passinho mais perto de estrear, né, Selenice? Você concorda?
1: Concordo, até porque recentemente né, a gente teve três, três baixas de elenco na posição, né? Tudo bem com uma delas que era o, o chileno lá, o Carius que habla lá, o Ângelo, né, o Angelo Henrique não jogava, mas saiu, não faz mais parte do elenco. Saiu o Kaiser e agora saiu o Igor Torres. Então São, são três atacantes que estavam no elenco e que agora não está mais. É, apesar de que o Galhardo deve chegar para jogar na frente, né? Deve chegar, que eu digo assim, deve ficar apto. Mas mesmo assim, eu acho que, que cabe uma tentativa com o David. né? Principalmente agora, que é com a quantidade de, de, de atacantes que, que a gente tem. Não é tão superlotação como até recentemente era. Eu acho que... E, sinceramente, eu ainda não entendi o motivo dele não ter sido usado nenhuma vez. né? Mas só o Voiruda sabe isso aí. Muita gente reclamava do Abraão e de uma hora para outra o Abraão começou a... estreou no Clássico. Teve lá o seu batismo nos minutos finais daquela vitória lá na Copa do Brasil. E hoje é um zagueiro que foi contratado. Né? Entre aspas assim, foi uma contratação na zaga que o Fortaleza acabou fazendo agora nesse período de, de, de meio de campeonato. Quem sabe o David também não, não se encaixe, né? Eu tô só esperando a vez aí para ver o cara em campo. Até agora, a gente não tem o que falar. A gente não, não consegue, não tem como, né? Não viu o cara jogar.
0: Uhum. Ó, a gente tem aqui uma mensagem do Daniel Silvério Ele colocou aqui, ó Inacreditável essa nota da Sejuf O Castelão está um lixo Eu que pude trabalhar na Copa e vi a arena um brinco É completamente inaceitável o descaso do governo Vou esperar um acidente maior É o que parece, tá, Daniel? É o que parece Não bastou um incêndio, não bastou um apagão com... Um jogo com um público relativamente alto, né? Acho que eles estão pagando para ver, né? Estão dobrando a aposta. E é bem complicado. Eu também achei inacreditável. Beiro inacreditável, eles responsabilizarem... Responsabilizarem, perdão. tão somente a Enel, em meio a tantos problemas que a Arena Castelão enfrenta. O Rafael, ó, o Rafael Medeiros, botou aqui. Chegando agora. Então, não sei se foi falado. Mas vocês viram o vídeo do José Novales falando sobre o Adrielson? Seria uma boa... Vamos falar sobre o Adrielson, tá? Vamos falar sobre o Adrielson. Mas antes de falar sobre ele, eu queria só convidar a moçada para conhecer mais da Golcase, tá? A Golcase que é patrocinadora aqui do GT Cadê Celeneus? Cadê a sua? A minha tá aqui, ó. Infelizmente, Celeneus, eu tive que abrir mão da minha capinha da Liberta, ó. Cheguei de viagem e tirei. Por quê? Por quê, né? Por que será? Tirei, vai ficar para a próxima, ano que vem, quem sabe, ano que vem é difícil, né? Mas no futuro, né? No futuro eu ainda acredito, estou aqui com a minha tradição preparadíssima para o clássico de amanhã, e a Golcase está com baita de uma promoção para esse mês, tá? Para quem acompanhou a promoção do mês de junho, era assim, você comprava duas capinhas, ganhava quatro. Aí os cabanos não ficaram muito satisfeitos e melhoraram a promoção, tá? Agora, meu amigo, você compra duas coisas, dois produtos no site e ganha o dobro. Ai, Thais, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Porque agora envolve tudo o que a Golcase vende, né? Que vai desde capinha, tem acessórios tech, ó, cabo, capinha para AirPod, carregador. Eu levei um carregador portátil, ó, para viagem, para a gente não ficar na mão. Carregador top, pode vir personalizado do Fortaleza. Também está entrando na promoção aí. Você compra quatro perdão dois produtos e ganha quatro. Tem outras coisas, tá? Bolsa, arruma de bolsa. Muita coisa para celular e acessórios de celular. Você consegue comprar tanto a linha do Fortaleza, como também... Linha de outras coisas, tá? Não é, só, não é só Fortaleza, não. Mas eu vou colocar aqui, ó, Fortaleza, só para a gente ver o que é que aparece. Bem ligeirinho bala. Cadê? Muitos, muitos, muitos modelos, ó. Muitos modelos. Você consegue, comprando dois, leva quatro. De tudo quanto é produto, ó. Carregador, esse Gol Grip aí, que é para não cair, para segurar no dedo, né? O, o carregador portátil, Muita coisa legal. E assim, tá? Tem uma garapinha para quem é, para quem é acompanha aqui o GT, que é o nosso código golgt, tá aí no QR Code aí do outro lado, o nosso código para você ganhar frete grátis. Você vai aí no QR Code, ou vai no site mesmo, utiliza o cupom golgt e ganha frete grátis na garapa. Então já junta a promoção do site com a promoção do frete, fica tudo 100% legal para você ficar vestindo aí o Fortaleza dos pés à cabeça, beleza? Vamos falar, então, de Adrielson, se lembra. Só Adrielson, que é um, um zagueiro que já vem se destacando aí nas últimas temporadas que fez no esporte e acabou de conseguir uma rescisão é, unilateral, né? Por conta de atraso, ele conseguiu uma rescisão com o esporte pela, pela justiça. Aí ele está livre. Antes mesmo dele conseguir, porque agora saiu o resultado, mas já se sabia que ele vinha tentando quebrar esse vínculo, após os sucessivos atrasos do, do esporte, muita gente já comentava, né? Da possibilidade do Fortaleza contar com o Adrielson, porque é uma posição em que a gente é carente e ele é um cara que, que tem crescido, né? Tem se destacado é, fazendo a zaga. E aí, o que é que acontece? Vamos lá. Ele conseguiu a rescisão, mas ele é dono do, do passe dele, né? E... O Adrielson está despertando o interesse de alguns times com bom poder financeiro. O São Paulo já vinha negociando com ele, antes mesmo de sair a decisão. O Inter agora parece ter entrado na jogada e parece estar interessado também numa contratação dele. Aí você fala, não é porque ele está sem vínculo que ele é um cara que chegaria de graça, pelo contrário. Como ele tem algumas opções de proposta, ah, há uma, uma percepção, né? há ah, algumas informações, alguns boatos de que ele negocia, claro, luvas. E que para uma vinda do, do Adrielson, por exemplo, o Fortaleza precisaria fazer um investimento aí de 4 milhões para cima. Né? Algo que eu não sei se a essa altura a gente tem mais condições depois de tanto investimento que fez no início da temporada, depois do medo de ser rebaixado. É, muita coisa envolve né, nesse cálculo. aí Tem muitas nuances para serem analisados. Fortaleza vai fazer um investimento nesse porte sabendo que tem, sei lá, não sei quantos por cento de chance de ser rebaixado e que, se caso for rebaixado, perde mais da metade do seu orçamento em termos de receita por cota de televisão. Então, eu acho que o perfil de contratação do time nesse momento tem sido é, aquele jogador que vem sem necessariamente exigir um investimento prévio, né? Então, somente salários, bonificações, talvez até luva, a depender do custo que seria essa luva. O que é que você acha aí do Adrielson, Celenius?
1: Em, ter, em termos de, de, de poderio técnico, é um excelente é um zagueiro, né? É, é claro que se eu, se eu pudesse escolher, eu escolheria é, trazê-lo. O problema é que a gente vai esbarrar aí nessas nessas questões econômicas aí, né? é, 4 milhões é muito dinheiro, cara, assim, para você pagar em, de pay -buff, assim, em luvas, é, o salário dele não, não deve ser também tão, não deve também ser tão baixo, né? Então, é, é, é um investimento muito pesado. Eu acho que até que se não tivesse essa questão dessas luvas tão alto que imagino que deja, deva ser exigência de empresário, na verdade, é, aproveitando-se da, da, da situação de do cara ter, ter mercado, óbvio, né? faz parte do, do, do comércio, né? é a lei da procura e da oferta, mas eu acho que isso embarreira bastante tá? a, a possibilidade do Fortaleza entrar com força nessa, nessa disputa aí. É, seria sensacional, seria um, uma baita contratação para o nosso setor que no momento está tá precisando de um cara desse, desse porte. Né? É, já tem o Brits, né, que já chegou, também tem uma expectativa boa. Eu acho que uma contratação do Adriel seria sim para fechar mesmo. A gente tem uma zaga bem segura, mas eu, eu, sinceramente, eu não vou sonhar com essa contratação porque eu vejo assim uma possibilidade bem pequena por conta desse, desse entrave aí financeiro.
0: É isso, o Vladimir. Lembra aqui para galera deixar o like, tá? Tem aí 500 pessoas acompanhando. Vamos tentar bater esses 500 likes. Dá para bater assim, certo? Dá para bater assim. Queria compartilhar aqui uma matéria que saiu hoje sobre os direitos do Adrielson, né? Com rescisão na justiça, o esporte perde direitos sobre percentuais de Adrielson. Entenda, o esporte tinha 20% dos direitos econômicos do zagueiro, que está livre para assinar com outros clubes. E então o esporte só tem chance de receber os valores no futuro pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Ele conseguiu a rescisão indireta, e a, a Justiça do Trabalho ela deixa uma consequência para além da dívida salarial após a concessão do direito o rubro negro perde o zagueiro agora livre no mercado e também os percentuais de direitos econômicos do prata da casa é, daí o que é que fala aqui? como é uma rescisão indireta a gente perdeu o passe do jogador o esporte inclusive tinha um valor altíssimo do passe dele mas que foi negociado para quitar o salário e não tem nenhum documento que comprove isso explica o... assim, né? O, aqui é o esporte querendo dizer que tinha, sei lá, 50% do passe do Adrielson, mas que deu 20, 30% para ele para quitar a dívida salarial, né? Só que não tem documento que comprove. Difícil, eu me recuso a acreditar um time que faça uma negociação desse porte e não consiga pegar nenhum recibinho, né, Selenius? É, é muito amadorismo é amadorismo, ou, é
1: a palavra ou, que
0: é... mas aí eu acho, amadorismo é uma opção, com certeza, mas a opção que eu acho mais provável é aquela é, achar que a gente é bobo, né, fazer, fazer fazer o outro de trouxa, achar que a galera vai realmente comprar uma ideia dessa como é que você adquire ou vende um percentual de um passe de jogador pra, e não pega nada não, não, não tem nada amor de Deus né vamos 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 respeitar o seu interlocutor no último contrato o esporte ainda detinha 20% dos direitos da Adrielson, enquanto 45 são do próprio atleta e os outros 35 estão com o clube Coimbra de Minas Gerais ligado ao BMG né ao ao banco bmg Antes disso, ainda no processo de renovação para o empréstimo aos emirados árabes, o rubro negro divulgou que havia cedido parte dos próprios direitos ao zagueiro em troca da quitação dos salários que estavam atrasados. Esse acordo, contudo, não tem qualquer comprovação documental. É... É... Chega a ser engraçado, assim. Chega a ser engraçado. Ei, Principalmente, ouvir uma parada dessa de um vice jurídico. Faltou algumas, algumas aulinhas de, de direito civil, de contratos aí. Agora o rubro negro só tem chances de conseguir receber em negociações futuras, através do percentual pela formação do zagueiro, é o mecanismo né, de, de solidariedade. Que, que te dá 5% do valor total de cada transferência internacional. Daí, o que mais que a gente tem por aqui? Só 5%, 5
1: é o máximo, né? Se ele tiver jogado Isso, É até ou, ou, 5%, formação do
0: Exatamente, é até até 5%. E aqui, ó, em relação aos valores devidos, o esporte apresentou uma proposta de parcelamento na audiência da última segunda-feira, mas não houve consenso entre as partes. É isso. Adrielson está com a ação avaliada em 3,4 milhões, em que cerca de 1 milhão é correspondente a salários não pagos ao zagueiro. O restante dos valores faz referência ao que ele ainda teria direito de receber até o fim do contrato em 2023, conforme previsto na Lei Pelé. É isso. Então, assim, é um cara que tem, tem qualidade, mas, que, mas cuja negociação é bem difícil, bem complicada mesmo. Deixa eu ver quais são as mensagens que a gente tem por aqui, ó. Nós temos o... Nossa, não... Se nisso, vai nisso, vai selecionando aí, viu? Pelo amor de Deus. Ó, o Edmar Pinto. Qual o perfil desse jogador David? Ele é tão... Ele, ele quer saber por que, que o David é tão solicitado para entrar em campo, né? Qual é o histórico dele?
1: Não é nem o é histórico demais. dele, o histórico do Igor Torres e do Depieta, quando entram.
0: Pronto, é, é mais até a <risos> falta de opções do que propriamente é, algum histórico que ele construiu que o respalde a brigar pela posição. O David é um jogador novo, se destacou no Bahia, ele é da base do Bahia, no Vitória, ele é da base do Vitória. O que é isso? É, ele é da base do Vitória e conseguiu ser transferido, né? conseguiu uma transferência, uma venda para o Metalite da Ucrânia. Acabou que nem conseguiu jogar lá, a guerra intensificou e todo o resto, vocês já sabem toda essa, essa história. Então, é exatamente o que o seu Lenius falou. Vai muito mais, porque você olha para o banco, cara, Aí que... quem que você tem? Você tem o Torres, que já jogou e não entrega, Fora a, a preparação física, que para mim o Torres está claramente fora da melhor condição física dele. O De Pietri, que não vem bem desde a lesão, não consegue se firmar, não consegue entrar com tranquilidade, é um garoto, merece tempo, merece outras oportunidades, mas a gente está precisando de soluções de imediato. Fortaleza não pode mais brincar, Fortaleza precisa encontrar soluções para sair dessa situação dificílima em que se meteu. E o David é o jogador que a gente ainda não viu jogar. Então, todo mundo quer ver o David jogar para ver se ele joga bola mais do que as outras opções que estão no banco, que estão entrando e não estão jogando. Não estão conseguindo contribuir. Então, o grande ponto ao redor do David, pelo menos da minha parte, eu imagino que é de boa parte é, das pessoas que defendem a entrada dele, é justamente pela falta de opção no banco fazendo com que ele se torne uma opção desejada para se ver em campo. Basicamente é isso, tá, Edmar? O Selenius marcou aí algumas... Ó, oh, moçada, sem flood, tá? O Daniel Setuf chegou aí fludando tudo. Daniel, basta escrever uma vez que a gente... Que a gente lê, sabe? A gente consegue ler de uma vez só. Se você mandar mais uma vez, pelo amor de Deus, eu vou ter que, eu vou ter que lhe dar um, um timezinho para você respirar um pouco e beber uma água, tá? Ó, o Paulo Sérgio botou aqui. Boa noite, galera. No jogo de domingo, Fortaleza pagou 110 mil de aluguel do Castelão. Absurdo, né? Absurdo. Muito absurdo. Provavelmente aí é uma informação que o Paulo Sérgio tirou do bordeiro da partida. O Vladimir falando do like. É, o Antonildo Vieira pediu um abraço. Um grande abraço, tá, Antonildo? Um grande abraço. O, a Thalita botou aqui ó. o David tem uma característica parecida com a do Moisés, por isso a nossa ansiedade para ver ele jogando, é isso a Thalita também lembra, lembra de um ponto que é, o David ele tem velocidade e ele consegue um bom desempenho no x 1 então, fora que ele é um atacante de lado né? algo que está sendo uma carência é, para a gente daí aumenta a expectativa, será que ele conseguiria ajudar nesse sentido com essas valências? É um outro ponto, tá? Então, vamos lá. Selenil, se a gente precisa agora, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou trazer aqui mais duas notícias para a gente poder ir para o nosso queridíssimo campinho, né? Antes, é, antes de qualquer coisa, eu preciso colocar a pior notícia do dia, que é, é aquela coisa. A gente já sabia, né? Mas é ruim. É ruim ler. O Pikachu ele se despede do Fortaleza no Clássico Rei. A janela do Japão abriu ontem, salvo engano, segunda-feira. Não sei até que dia fica aberto, mas o que fato perigo,
1: é... Tem perigo desse Pix não cair, hein?
0: Acho difícil, seu Linus. Acho bastante, bastante difícil. É... Até porque o próprio staff do jogador é que comunicou o Fortaleza de que o Clássico Rei... Caindo o dinheiro na quinta ou não, o Clássico Rei é a última partida do, do Pikachu. Até porque a partida seguinte é fora de casa, né? Então ele teria que viajar, algo que imagino ele não vai fazer. É, não sei se parte também do um desejo do Pikachu de, de participar desse último jogo, é, mas a informação que se tem é que ele se despede no Clássico Rei. Camisa 22 aceitou a proposta do shimizu Pulse, né, encara o Ceará na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil antes de rumar para o futebol asiático, aí aqui lembra que ele foi decisivo no jogo de ida, porque marcou os dois gols, né, colocou a gente aí com alguma vantagem, né, com a vantagem de poder perder por até um, um gol é, que a classificação ainda é nossa, devemos isso ao desempenho que ele teve nos primeiros 90 minutos, Daí aqui fala que o, Parana, o paraense de 30 anos recebeu a proposta do Shimizu, o clube do Japão comandado pelo brasileiro Zé Ricardo, que já treinou o Leão do PC e com quem o Pikachu trabalhou no Vasco da Gama. A equipe asiática se dispôs a arcar com a multa rescisória do jogador de um milhão de dólares. É, essa multa, acho que isso já foi debatido várias vezes, né? Essa multa, é, muita gente questionou ela ser baixa, mas isso fez parte do acordo de renovação do Pikachu, né? ele sempre demonstrou o desejo de eventualmente ir jogar no exterior e para isso ele pre precisaria que de uma multa pé no chão assim uma multa com possibilidade de, de ser paga ser quitada ser quitada perdão sem grandes sem grandes problemas pela equipe interessada nele fora do país a multa para dentro era maior era maior do que essa daí só que isso foi uma condição do jogador que fez parte do acordo de renovação dele, né? A gente precisa sempre lembrar e entender que é óbvio que se o Fortaleza pudesse metia aí uma, uma multa de 10 milhões de dólares para não perder um atleta ou pelo menos não perder facilmente. Mas, como toda negociação, você tem que ceder e, e exigir, né? Você dá um pouco e recebe um pouco. É uma via de mão dupla e, e essa multa fez parte dessa, dessa até porque, negociação.
1: Até, até porque comentam que ele já tinha negado uma vez uma proposta né, de, de, de lá do futebol árabe, né?
0: Sim, exatamente, verdade. Ele já tinha recusado, é, tinha decidido, optado por ficar, mas essa acho que balançou com ele pela, pelo mercado, né? O mercado no Japão é um, é um, é um país com... Qualidade de vida, acho que ele pesou isso pra, em favor da, da família dele, né? E, e ele viu uma possibilidade de desempenhar numa liga com uma maior qualidade, né? Com um nível técnico maior, fora a questão do salário, que foi aí três vezes mais do que ele ganhava, né? Aí, aí segue, ó, a matéria fala exatamente das cifras, as cifras envolvidas e o tempo de contrato, é, além de questões pessoais, como a experiência no exterior, atraíram o Iago Pikachu a aceitar a oferta, apesar do Fortaleza ter apresentado uma contraproposta para tentar manter o Camisa 22, que anotou 17 gols e deu 8 assistências em 43 jogos disputados esse ano. É, basicamente, é essa informação que o povo traz sobre o, o Pikachu. Abriu ontem... A janela de transferência, o Fortaleza aguarda o pagamento da multa para liberar, mas já foi avisado pelo staff do jogador que o Clássico Rei será a última partida dele. É, aqui fala da, do desempenho dele no último jogo, e é isso. Em suma, é essa informação, matéria do Afonso Ribeiro. É isso, não tem muito para onde correr, né, seu Linus? Fato consumado já, uhum. fato consumado.
1: Não. Vai jogar no futebol japonês, apesar... É, eu acho que vai se esconder, né? Na verdade, a gente não, não tem nem como assistir. Eu Ó, que a a galera aqui nem...
0: tá questionando o nível técnico da Liga do Japão. Eu não quis dizer, é, eu acho que foi isso que eles não entenderam, seu Lenilson. A galera tá achando que eu falei que é nível técnico maior em relação ao futebol brasileiro. Não foi isso. Não. O seu Lenilson falou que o Pikachu recusou uma proposta não. do mundo árabe, né, do futebol árabe, e eu falei que sim, ele recusou, mas que agora a proposta vem de uma liga com maior nível técnico do que a liga no futebol árabe, então sim, é. o, futebol, o futebol o futebol, japonês tem mais qualidade do que, do que boa parte dos mercados ali no mundo árabe, tá?
1: Não, não é essas coisas, oh, mas. É, melhor do que, exato, melhor do exato. que O campeonato do Kuwait, da, da, da Arábia Saudita. Exatamente. A gente está é.
0: comparando dois mercados periféricos, né? A gente está é. comparando aí dois mercados periféricos. Vamos aqui para as mensagens. O Igor Guerreiro botou a janela de transferência do Japão está aberta desde 11 de julho de 2022 até 10 do 8 de 2022, de acordo com o Transfer Market. O Ideraldo, boa noite, Thaís. O GT esteve nas boas mãos de FT e Elenilson, mas bom ter você e MR de volta. Onde anda o Saulo? Já deixei o like, estamos é junto.
1: Cadê o Saulo, hein?
0: Calma ah, eu parado, tá? essa criatura.
1: Ainda tá lá em tá. Buenos Aires, mano?
0: Né? Rapaz, não, não tá não. Ele tá aí tirando férias de, de Buenos Aires, porque cansa, viu, seu <risos> Meu amigo, foi é. puxado o Rojão, viu? Você não... O povo veio tirar onda caçava, comigo.
1: Caçava as mandíbulas.
0: Ó, eu fui para Buenos Aires três vezes, as, as três, para jogo do Fortaleza. Fui em 2020, na Sula, contra o River, e graças a Deus, consegui ir agora nas oitavas com a ajuda dos nossos patrocinadores, do João Neto, dos nossos apoiadores, todo mundo. Nas três... Eu ainda não, eu, eu fui três vezes e ainda não consegui ir em determinadas coisas que eu sou doida para conhecer em Buenos Aires. Porque não dá tempo, bicho. A primeira eu fui, passei um pouco de tempo e não consegui terminar tudo. Na segunda eu passei até uma semana inteira. Mas já foi fazendo vlog, fazendo coisa, correria, visita, visita time, tudo vivendo em função do jogo, parará, parará. Acaba que não sobrava tempo. E aí agora, agora que de todas as vezes considerando abril e dessa, foi a vez que a gente mais trabalhou, a gente mais se dedicou, teve live, diferente de abril, a gente fez live, live inteira, uhum. né em abril a gente só tinha entrado por alguns momentos. Então, assim, foi trabalho pra caramba e o Salo tá, tá precisando aí de uns momentos, né? Tá precisando de uns momentos. Eu não sei o que é que o Fábio tá querendo sugerir isso aí. O que é, hein, Fábio? Fábio, não me faz raiva não, Fábio. Tu não me faz raiva não, cara Vamos lá Mas é isso, eu acho que o Saulo volta é. A partir de quarta-feira, né Ele já não estaria no Clássico Porque fez comigo a ida, né é, Quarta-feira não, amanhã já... no Clássico Não, eu quis dizer depois é. de quarta-feira né? Falei depois ah, de quarta sim. Ele já não estaria Quarta-feira, porque Porque Não visitei, Fábio Vou te dizer só duas coisas que eu ainda não acredito que não fui. Eu não fui no Rosedal, bendito Rosedal, acho que meu filho vai nascer com a cara de uma flor. Não fui nesse Rosedal e não fui no Malba para ver o quadro lá da Tarsila da Amaral. Meu coração é machucado, cheio de buraquinhos por conta disso, mas eu terei outra oportunidade. Dependo do Fortaleza para isso, mas terei, se Deus quiser, outra oportunidade.
1: É, eu, eu acho que pelo menos para ano que vem você não vai não. O oh,
0: Celenius, não me lembre não, Celenius.
1: Eu não sei que a gente dê uma arrancadinha muito boa e para pegar uma vagazinha na Sula.
0: Já pensou, Celenius, se cair, se pegar uma vaga na Sula, Celenius, é mesmo que pegar Libertadores, porque não, aí, porque é, aí é, o, é um milagre.
1: Tem, tem grande possibilidade de ter argentino no grupo, né? Porque são, são muitos argentinos também na Sula.
0: É, enfim, não sei não. Ó, exatamente, Alice, exatamente. E eu sou doida para andar de bike lá pelos parques. Não tive essa oportunidade, novamente. A Maria até tinha topado andar de bike comigo, mas não deu certo. É isso, mas vamos voltar aqui para o que interessa, né? Que é.
1: Bora.
0: Que é falar de, de Ceará e Fortaleza, o. o o jogo veio amanhã com alguns desfalques. Eu vou colocar aqui na tela quais são os desfalques para a partida de amanhã. Cadê? Ó. Fortaleza, desfalques e retornos para o Clássico Rei. Já está na tela, tá? Não, tá não. Seu Lenilson, ajude, seu Lenilson. Ó.
1: Agora tá?
0: Ó. É... O Leandro Pissi encara o Ceará na quarta-feira pelo duelo de volta nas oitavas de final da competição nacional. Aí aqui, vamos, vamos pular, nessa né, introdução. Para o duelo decisivo diante do maior rival, o técnico Juan Pablo Voivoda não poderá contar com alguns jogadores. Entregues ao departamento médico serão Tinga, Robson e Landastri, né? O Tinga ainda está com aquele problema, na lesão no pé, né? O Robson também teve um estiramento no ligamento e o Landassori também estava com... Também estava, eu não lembro qual é a lesão do Landastri, mas está entregue ao Departamento Médico. Além dos desfalques por lesões, o Fortaleza ainda não poderá contar com os cinco reforços anunciados recentemente. São eles Tiago Galhardo, Lucas Sacha, Romulo Lotero, Emanuel Brits e Fabrício Baiano. Este último oficializado nessa segunda-feira. Só poderão estrear pelo clube depois do dia 28 de julho, ou 18 de julho, perdão, data em que abre a janela de transferências no Brasil. Por outro lado, o Voivoda poderá contar com o retorno de três ah, atletas é. que foram à ausência na partida contra o Palmeiras. Juninho Capixaba e Ronald, que estavam suspensos. Lucas Lima, fora por questões contratuais. Voltam, retornam é, o time e são opções para o Clássico Rei. Beleza? Então, em suma, é isso. Né? Não sei o Ceará. Não sei quais são as, os desfatos. Tu sabe, seu Lívio, os desfatos do Ceará? Ele,
1: ele, ele, eu vi uma manchete hoje que tem zero para o jogo. Estão com força máxima para...
0: Força Máxima, né? Cadê? Deixa eu olhar. É, eu tentei procurar aqui.
1: É, pode procurar aí o Ceará Força Máxima, que deve estar Foi, Eu acho que era título de manchete, se não me engano. Não me lembro hum. se era no diário, no Globo Esporte.
0: O time tem apenas um desfalque para o duelo. O Eric se recupera de cirurgia na clavícula e está de ah, volta. Ah, mas esse,
1: é, tá, esse aí já estava. Tá, tá de resto,
0: todos os jogadores estão à disposição do Marquinhos Santos. Aí a, pro, a provável escalação, de acordo com o GE, é João Ricardo, Nino, Messias, Luiz Otávio, Vitor Luiz, é Richard, Richardson e Vina... Lima, Mendonça é Zé Roberto. De acordo com o GE, vai ser isso aí que a gente vai enfrentar, certo? E aí, Lenilson, eu vou pedir para o senhor dar uma olhada no chat rapidinho, comentar um pouco das suas expectativas para o jogo de amanhã. Como é que você imagina que vai ser o jogo de amanhã, Selenilson? Você repetiria a escalação de três volantes? Como que, qual é a sua expectativa em termos de partida, sabendo que o Fortaleza joga com uma vantagem? E é aquela coisa, eu vi algumas pessoas dizendo... Eu preferia que o Fortaleza não tivesse que entrar sabendo que tem vantagem, porque parece que Nossa. a vantagem pode te dar alguma alguma sensação de que já tem algo, né? Já tem algo. É aquela coisa. Uma coisa é você entrar para sem no olho precisando vencer. Outra coisa é você saber que um empate lhe, lhe, lhe garante na, na próxima fase. Eu não concordo com esse raciocínio. Eu acho Nem que eu. toda vantagem é bem-vinda. Toda vantagem, inclusive uma vantagem como a construída pelo, pelo Fortaleza, graças a Deus. Mas eu queria saber qual é a tua expectativa para esse jogo. O que é que tu acha que vai ter de diferente em relação à partida, aos primeiros 90 minutos?
1: P Olha, pior é você entrar com a desvantagem de dois gols. Né? Você, você começar um jogo... É... Tendo que buscar essa, essa desvantagem numérica no placar, e com medo de tomar um gol. Porque se, se de repente essa vantagem de dois se transformar em três, já era. Aí você pode estar dizendo assim, ah, mas recentemente a gente viu o Será aplicar 4x0. Tá, uma coisa é você ganhar de 4x0 é, naturalmente. Um placar que foi construído durante. Um jogo que foi acontecendo e sendo... E sendo é, tendo o seu roteiro feito minuto a minuto. Mas você tendo que ganhar é diferente. Né? Até porque se o Fortaleza tomar um gol, ele, ele, ele ainda não vai estar perdendo o jogo. Né? São, são situações bem, bem diferentes daquela, daquela outra. Então, pior do que ter a vantagem, obviamente, é ter a desvantagem. E essa questão de se preocupar e não, não deixar a vantagem aumentar, porque se você partir para o ataque e, e, e der o contra-ataque para o Fortaleza, porra, vai, ser um, vai ser um cenário de jogo massa, do jeito que, que, que a gente gosta de ver o time jogando. É por isso que eu acho que amanhã... A gente vai já botar no campinho. Mas eu acho que amanhã a gente vai ver de novo o Fortaleza jogar com três volantes, Thaís. Eu acho que o Evoda vai armar uma uma arapuca lá para tentar sair na frente do placar em uma jogada de contra-ataque, aí transformar a vantagem em três gols, aí tchau e benção.
0: É isso. Cara, o PH, nem me fale, PH. Tu sabe que eu só assisto depois que sai teu vídeo, né? Teu vídeo saiu agora no final da tarde, então eu estou me reservando para assim que acabar a live, jantar, assistir o episódio e emendar com seu vídeo. Espetacular assistam Better Call Saul, mas só assiste Better Call Saul se vocês assistirem a cada episódio o vídeo de review, né? A, a análise do PH Santos sobre o episódio. Faz com que você pegue várias referências que você não pegou e te ajuda a entender muito mais da história do que você imagina ser capaz de compreender. Você, o seu trabalho é brilhante, amigo. Máximo respeito e admiração, Tá? O superchefe é, tô... do PH, botou aqui, ó. Thaís, tu já <risos> conheceu o centro de Fortaleza todo?
1: Nossa Eu não tô senhora. entendendo
0: o porquê da pergunta.
1: É porque tu tá reclamando que não conheceu o Buenos Aires. É que... Tu tá reconheceu pelo menos Fortaleza? Ah, tá
0: sim. Já, já andei muito no centro, pô. Hoje em dia ando bem menos, mas quando eu era jovenzinho, era o meu rolê de sábado junto com minha mãe. Minha mãe, nossa... Ali é... é como é... Graduada e pós-graduada em Almoçou? De né?
1: Almoçou no Mané Bofão, ali perto da catedral, almoçou nada.
0: Não, porque eu não almoçava lá, mas eu comia a minha recompensa por andar tanto, né? Porque criança não gosta de andar. Se a sua criança gosta de andar, ela vai ser atleta, muito provavelmente. Eu odiava andar, odiava. Eu só preguiça em pessoa. Então, assim, eu andava, 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 andava a manhã inteira, e a minha recompensa era um pastelzinho. No Leão do Sul, pastelzinho de oh, queijo. Rapaz. Eu gosto muito de pastel de queijo é. com caldinha de cana. É é Top. Inclusive, vou comer um pastel já já, na minha pastelaria favorita. Mas, era a minha recompensa, era o pastelzinho no Leão do Sul, depois de andar feito uma condenada no centro de Fortaleza. É isso. Mas vamos lá. O problema, PH, é porque faltou coisa para conhecer e... e assim, né? Vamos escolher outros destinos, né? Já deu um pouco. Aquela coisa, né? É como é? White people problem, total, total. Gostaria de voltar quantas vezes fossem possíveis e necessárias. Quantas vezes o meu dinheiro permitisse em Buenos Aires, uma cidade que eu gosto muito. Mas vamos lá. O, o... Selenilson, eu já estou com o campinho pronto, tá? Eu estou é. aqui de cara que o Juvenal já colocou os, os reforços no campinho. Surreal como o nosso designer é eficiente. Olha isso aqui, pô.
1: No, no último campinho, o Felipe não achou o Crispim, não.
0: Cara, tem até o, o ó, tem até o Fabrício, pô, Fabrício Baiano. Cadê? Fabrício Baiano. Tem o Sacha também. Haja gente, viu, meu amigo? Cadê? Ó, tem o British também. Uma salva de palmas para o nosso queridíssimo designer Juvenal Joaquim. O homem é brabo. Mas vamos que vamos, que essa galera aqui não pode jogar no Clássico, não. Vamos começar, Celê Nilson. É, a gente começa pelo gol. E eu imagino que quem vai no gol será Fernando Miguel. Porque não faz sentido não, não ser Fernando Miguel.
1: Depois né? da atuação de domingo.
0: Não faz sentido... É... <risos> Ó, o PH falando aqui, ó, cara, o Juvenal é impressionante de bom. Se eu tivesse orçamento, contratava o meu canal. Não só contratava como já contratou, né, PH? Não só contratava <risos> como já contratou.
1: Esse PH é gaiato, tá vendo?
0: Né? É gaia que só. Ó, porque não faz sentido, né? A gente, a gente há de concordar que para mim um dos maiores defeitos do Voivoda é a sua gestão de goleiros, assim, acho que ele errou de, do início ao fim assim. é, e eu posso dizer isso das mais variadas formas a própria, a própria é, condução da situação em 2021 depois em 2022, Fernando Miguel vem para ser titular faz partidas um pouco ruins ali no início e é sacado logo, logo depois de um, de um clássico rei Boek vai o gol, mas tem uma sequência ruim. Falha algumas vezes. É sacado entre o Max. Max ganha uma boa sequência, mas falha em determinados momentos. É sacado. Quando o Max é sacado, o Max sai de primeiro goleiro para terceiro goleiro. Eu nunca entendi isso. Porque para mim é uma coisa bizarra você sacar o seu goleiro titular que vem numa sequência e botar ele para sequer ser relacionado. né? E aí o Boek voltou ao gol... E é aquela coisa, tem muita gente que questiona aqui, fica dizendo que o GT é contra o Boeck, de maneira alguma, de maneira alguma. É, nós fomos na... O Boeck foi quem deu a coletiva no, na, na quarta-feira, no, no dia que antecedeu o jogo contra o Estudiantes. Nós fomos lá, nós três, o Saulo, eu, o Márcio Renato, fizemos perguntas, tanto eu quanto o Márcio Renato tivemos a oportunidade de fazer perguntas ao Boeck. Tenho respeito porque ele é dentro do Fortaleza, pela história que ele construiu, mas, ao mesmo tempo, eu tenho, que haver, eu tenho que ter uma percepção técnica, né? Eu tenho que fazer uma análise técnica, e, para mim, ele já não é mais o nosso melhor goleiro. Para mim, o Baek já não tem mais condições de entregar o que, o que a gente precisa dentro das competições que a gente está jogando. Óbvio, ele tem grandes momentos, teve uma sequência até interessante ali, na Série A, teve jogos em que ele foi determinante, é, determinante para segurar o resultado, eu acho que o América Mineiro foi um desses jogos, mas ele também tem jogos com, com falhas gritantes, né? com falhas gritantes, então eu acho que a gente precisa de mais estabilidade, acho que a coisa é esse, nem o goleiro que faz o impossível, nem o goleiro que falha com, com facilidade, a gente precisa de um goleiro que segure as pontas, que consiga segurar resultado e para mim as falhas ali contra contra o Curitiba contra os estudiantes para mim foi bem 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 complicado de você engolir um pouco assim sabe é... fez sentido para mim depois do jogo que que houve lá na Argentina que o Fernando Miguel voltasse a meta do Fortaleza a gente já vinha questionando aqui por que que o Fernando Miguel não ganhou nova chance teve uma sequência super pequena super pequena, é, beleza, não foi bem no clássico, mas saiu com uma enorme facilidade e nunca mais ganhou uma oportunidade. Chegou até a ser ventilado uma transferência dele para o América Mineiro, é, eu acho que isso foi até tema aqui no Glória e Tradição, mas acabou que ele conseguiu essa titularidade, e eu imagino que caso ele se firme, fez um bom jogo contra o Palmeiras, é verdade, mas a gente ainda precisa dar minutos a ele para que, que ele se firme né, como goleiro titular e em caso de se firmar na posição, aí já não faz mais sentido pensar em qualquer outro clube, em jogar em qualquer outro clube que não o Fortaleza esporte clube. Então é isso, Fernando Miguel vai para a nossa meta, né? Agora a gente começa na linha de Zaga. Eita, o, Fortaleza, o Fortaleza não tem Landácio, né não pode contar com Landácio e não pode contar com Brits, e não pode contar com Tinga. A gente tem aí como opções Benevenuto, Abraão, Tite, Ceballos. Acho que a grande certeza é o Benevenuto, né?
1: Thaís, eu acho que ele repete o domingo lá.
0: Tu acha que ele repete o domingo?
1: Eu acho que sim, cara.
0: Que no caso temos então Tite, Pera aí. Tite. E Abraão, né?
1: É. O Abraão foi titular contra o Palmeiras. O time não, não tomou o gol. Por que, que ele vai sair do time?
0: O chat também acha? Queria ouvir um pouco aí a galera do chat. Vamos ver aqui o que, é que a galera acha. Abraão. O Hilton fala que a gente precisa de um goleiro que pegue pênalti, torce pelo Fernando Miguel. Tem isso, né? O Fernando Miguel ele tem um bom aproveitamento de pênalti nos clubes anteriores. Tanto no Atlético Goianiense como no Vasco. E a Sim. gente vai jogar um jogo de volta numa Copa, né? Que pode acabar indo para pênalti. Cadê? Deixa eu ver o que, é que a galera tá falando aqui. Abraão, Benê e Ceballos. Pronto, aqui é um ponto, Tá? O Tite vem muito mal. Né? Tite vem muito, muito mal. Eu também testaria, eventualmente, o Ceballos no lugar dele. Porém, porém, eu acho que é necessário... Primeiro, a gente faz um campinho olhando para quem a gente acha que o Voivoda vai colocar e não a gente quer que coloque. né? Segundo, que eu não sei se o, o Voivoda faria uma zaga com dois meninos nas pontas. Justamente num clássico rei de volta de competição eliminatória. Mata-mata de Copa do Brasil. Então juntando essas duas coisas. O fato da gente estar tá colocando no campo quem a gente acha que o Voivoda vai colocar. E o fato de serem dois jovens jogadores jogando um clássico tão decisivo. Eu vou manter o Tite, o Benevenuto e o Abraão. Justamente por achar que o Voivoda vai repetir sim. Conforme falou o seu Lenilson, Vai repetir sim. O, a zaga de Domingo, né? Pode ser até que ele surpreenda e bote o Ceballos no lugar do Abraão. Mas eu imagino que Tite e Benevenuto estão garantidos aí na posição, certo? Perfeito. Vamos, então, adiante. Agora, seu... agora
1: é que eu quero ver.
0: Tu quer ver? É. Eu vou colocar aqui um, um personagem, né? Esse aqui joga.
1: Para
0: mim, esse joga. A dúvida é, para mim a dúvida é, iremos com três volantes ou não?
1: Eu acho que sim.
0: Eu também acho e não só acho como iria. Não só acho como iria. Principalmente diante do resultado construído. Perfeito. Então, eu iria com assim, ir três são, volantes.
1: São... São três volantes, mas não são três volantes brucutus, né, cara? São três volantes que saem para o jogo.
0: Exatamente, saem para o jogo e é aquela coisa. Principalmente na formação que eu penso, porque o Hércules é um volante que pisa na área, certo? E o Ronald, que eu imagino que vai jogar, não sei se você concorda, seu Elis, mas eu imagino que vai jogar, vinha tendo é... uma sequência...
1: Eu tenho dúvida, Thaís, se vai ser tu o... Tu acha que
0: não? Tu acha que vai ser Felipe e Zé Welleson? Zé,
1: exato. Eu acho que tá mais pro Felipe do que pro Ronald.
0: Pro Zé, eu sei que o Zé joga também.
1: É, também acho que o Zé é titular. Pela bola que ele jogou contra o Palmeiras também, não merece sair do time.
0: É, peraí. Vale, meu Deus. É porque...
1: A minha dúvida é exatamente entre Felipe e Ronald, mas eu tô pendendo mais pro Felipe.
0: É isso, que agora eu fui. Tem que botar o Hércules aqui, porque senão ele vai ficar atrás do Zé. Ou então eu boto o Zé para cá. Peraí. Pronto. É... Pois é, a grande dúvida é Ronald ou Felipe, né? É uma boa dúvida. É uma boa dúvida.
1: Eu tô pendendo mais pro Felipe,
0: viu? Queria ouvir um pouco o chat. O que que vocês é, acham? Deixa
1: o chat dizer. Felipe ou,
0: ou Ronald? Lembrando que não é o que vocês querem, hein? É o é que, que vocês acham que vai entrar. Quem vocês acham que Voivoda vai colocar? Ronald ou Felipe? Vou até colocar aqui o Felipe, ó. Do lado do Ronald para ver quem que vai entrar vão ficar aqui na, na linha de na sideline <risos> cadê ó galera tá achando Felipe 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 Ronald é, Felipe para clássico gera aquela preocupação mas jogou o anterior e não foi é. justo, né não foi. Ronald.
1: Acho até que ele jogou pisando em ovos, exatamente como ele disse. Felipe.
0: Diz. É isso. Vamos no Felipe, né, Selenius? Eu também... É. Eu conf... eu... Ai, ai, meu Deus. Eu concordo que eu tenho muita dúvida, mas...
1: Eu também não tenho certeza, não. Tá? Mas possibilidade.
0: eu não discordo da possibilidade de ser Felipe. Então, pesa aí... O voto seu junto com a da moçada do chat. Vai, Felipe. Felipe Maranguape. Fechou? E aí a gente vai para as alas, né? Temos Pikachu jogando o seu último jogo é, pelo jogo. Fortaleza Esporte Clube. Então, Pikachu é uma presença.
1: Não tem por que poupar, poupar o Pikachu.
0: Exatamente, pelo contrário. É, bota o Pikachu aqui e do lado esquerdo para mim Juninho Capixaba, né? O tá bem. Crispim jogou a última mas o Juninho tava suspenso. E para mim já assumiu a titularidade. Cara, Juninho é foda porque eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, né? Parece ser boa gente demais, ó. Parece ser boa gente mesmo. Era inclusive era aniversário dele. Foi bem legal. É... Juninho capixava na ala esquerda Capixu na ala direita Beleza E aí agora A gente vai pro ataque Pra mim, esse homem aqui joga Tá? Não tem, não tem choro nem velho é.
1: é Moisés e outro
0: Moisés e outro
1: Pela circunstância do jogo, Thaís Eu acho que vai pender mais Pro Romarinho de novo, tá?
0: Tu acha? É, vamos lá, a gente tem Romarinho de opção, Romero.
1: É um ou outro, o Romarinho ou vai ser o Romero, mas eu acho que vai ser o Romarinho. É,
0: sem a presença do Lucas Lima, fica um, ligeiramente mais difícil de você pensar numa conexão, numa ligação de meio para ataque que favoreça o Romero, né? Então pode ser sim que com o resultado construído o Fortaleza espere o Ceará se expor, porque querendo ou não, é, o Ceará vai o, ter o que pê, se expor. O pessoal
1: tá, tá lembrando aqui que o Romero deu coletiva.
0: Ah, mas isso não não nem sempre. Nada, não, né? é, não quer dizer nada não, nem sempre.
1: Talvez, então... talvez até para despistar.
0: Então Vamos lá, o Fortaleza ele construiu o resultado de 2 a 0 no primeiro jogo. Então o Ceará vai ter que se expor amanhã. Vai ter que se expor e uma consequência dessa exposição quase sempre é espaço, né? Você dá espaço para o seu adversário. E o Fortaleza pode se aproveitar desses espaços explorando um dos, das suas valências, algo que Moisés tem, que Romarinho também tem, que é a velocidade. Então, eu também iria, iria no, no, no Romarinho. Acho até que, pensando, Deus nos defenda, nos proteja, livre e guarde, numa possibilidade de pênalti, é bom que o, Moisés, que o Romero entre né, no jogo e termine a partida entre os 11. Então, então eu também iria no, no Romero por uma questão de estratégia, pela maneira como eu acho que o jogo vai se dizer, desenhar amanhã. É, de fato o nosso jogo está muito mais para trabalhar em velocidade uma transição ofensiva rápida né esperando trabalhando no erro do adversário do que propriamente você construir do início ao fim e, e se valer uma presença mais marcante, mais fixa na área que seria o caso do Romero perfeito? então é isso? Temos é os 11 aí?
1: Pode Temos bater os print. 11,
0: né? Bata o print. Pera aí que tá, tá, tá pequeno assim, né? Aí. Pronto. Agora estão todos na, na tela. Bote o print aí que, se Deus quiser, esse time vai nos fazer feliz amanhã. Deus abençoe. Beleza? É isso, né, Celênios? Entregamos mais um campinho. Obrigada, moçada toda que está com a gente. Comprem seus ingressos. Cadê a minha carteira? Ó, comprei aqui. Não vou mostrar porque...
1: Cadê o meu, Thais? Às país? vezes o
0: povo bate o print. Às vezes tu, o povo bate e o print. Pega o QR
1: Code aí, viu? E
0: pega o meu QR Code, mas está aqui, viu? Está aqui <S risos> o meu ingresso. Está aqui o meu ingresso. Vamos para a Superior é. Sul. Cantar muito, cantar muito. E é só na dia. voz
1: amanhã, viu? Não tem, não tem bateria, não.
0: O Rodrigo pergunta se, se o Voivoda não deve usar o Lucas Lima por estar descansado. Rodrigo, de fato, ele está descansado, mas eu acho que o, o, Roma, o Voivoda vai espelhar novamente o esquema do, do Ceará.
1: Eu, eu cravo até o Lucas Lima como, o... como um, um joga... um, um, uma peça certa no jogo amanhã. Não ah, saindo. não, sem sombra não, mas... de dúvidas,
0: ele entra. Tanto que ele entrou também no outro clássico. Ele só não começou a partida. Ele só não começou a partida. A gente tem aqui um super chat, certo? O Thiago Correia botou disclaimer. Longe de mim desejar isso pra ninguém, tá? Mais uma pergunta. Se o Pikachu se quebra amanhã, como fica? Ele vai, ainda assim, só uma dúvida, gente. Cara, é, Deus nos defenda. Deus nos defenda. Para mim, isso é fato consumado, ele vai embora e que ele vá saudável, seja muito feliz. O Pikachu nos fez muito feliz cara. E assim, certo? Eu já tinha essa percepção, mas a percepção de pessoa que conseguiu realizar, não vou dizer que é sonho, mas que ficou muito feliz de poder estar próxima dele, fisicamente próxima, cara, ele é um cara de energia boa, ele é um cara que passa a, a sensação de ser super do bem, ele já passa isso só nas entrevistas, só da maneira como ele se porta dentro dos jogos é, ele é um cara que merece ser muito feliz, até porque nos fez muito feliz então mas quanto a essa tua pergunta, eu não tenho resposta, tá Tiago? Não tenho resposta nem quero respondê-lo é, é torcer para que amanhã ele seja mais uma vez decisivo e se despeça se despeça com chave de ouro aqui do, do Fortaleza, tá? O PH botou Selenilson, top 3 passeios em Fortaleza. Vai!
1: PH, o, o principal passeio não tem mais, cara, que era almoçar no Ronce Montes no domingo. O, onde, onde hoje ali é o extra, né? Antigamente era o Ronce Montes, as famílias iam para lá de domingo almoçar. Mas, cara, tem um passeio que, nessa, que dessa época também e que agora tá reativado. Inclusive numa área da cidade que está renascendo, que é a Barra do Ceará. Né? Aquele passeio de barco que você atravessa o rio, né? aí lá da pra praia. É muito massa ali. Inclusive, é uma das poucas praias aqui que. que, que dependendo do ângulo, que vocês têm, dá para ver o pôr do sol. Né? Então, assim, a Barra do Ceará, ela está. Inclusive a minha esposa até falou comigo hoje da gente marcar um dia para tomar um, um chopezinho no fim de tarde lá na Barra do Ceará. É um dos passeios que. Que pouca gente acredita que é bom, mas é, é um lado da cidade que, que tem um certo preconceito e tá, tal, mas é muito massa ali. Então, e, eu vou ficar devendo outro, mas, mas é porque assim, eu não sou muito de passeio, não. Meu negócio é sentar numa, numa mesinha de bairro e jogar a conversa fora.
0: Parque do Cocó é, é um bom, bom passeio, também. dia de domingo, ou dia de sábado também. É, feijoada ali no passeio público é bom também, bem legal. A Praça Luísa Távora parece que tem umas programações bem legais por lá. O que mais, seu, seu Elenius? Você já deu dois, dois, duas boas ideias. É,
1: é porque, como eu te disse, eu, eu, sou, eu sou fraco para passeio aqui. Meu negócio é, é mais a boemia.
0: Perfeito. Então, ó. Ó, esse, esse PH, ele dormiu no varal, viu? Ele aí dormiu no varal. Passou a noite inteira levando... Vento. Tá bem fresquinho, ele, bem fresquinho. ó É isso, né? A galera aqui ó, dando ideia. Sabiaguaba é bom. Sabiaguaba é bom, tá? É, é bom é é mesmo.
1: Foi do, do jeito que o se escreveu ali o passeio público.
0: Cadê? Lenilson?
1: Sobe. Sobe.
0: Ah, não. o oh, <risos> seu Lenilson, meu Deus. Paulo, mas também não existe Paulo tu é bugueiro em Beberibe diga aí Paulo se, se tu é bugueiro em Beberibe para eu saber pra eu saber para eu saber quem procurar quando eu for para Beberibe andar nas dunas nas falésias a duna a duna da Sabiaguaba é top para assistir o pôr do solzinho ali perto do tempero ah, é, do mangue ó,
1: oh,
0: o Paulo bugueiro ele é bugueiro em Beberibe, então estava ali vendendo seu peixe, né, Paulo? Foi beleza, quando eu for para Beberibe, eu, eu vou atrás de você, viu? Vou chegar lá e dizer, cadê o Paulo Bugueiro? O povo vai, vai saber quem é? Vou chegar lá, cadê o Paulo Bugueiro? O povo me indica, me leva até você? É isso. Vamos embora,
1: tá, falou, gente? Espera aí, o falou o Paulo do Currão do Ceará, mano. só fala das tuas áreas, é um Paulo de lazer, o polo de lazer está sendo reconstruído.
0: Ei, aqui. Luiz Otávio não é a minha área... <risos> é, passeio Público não é minha área, nem o Cocó é minha área direito. Minha área é, o é Sabiaguala. O Cocó é, é mais. É, o Cocó é. Tá, beleza, Cocó é. Mas, ó, pracinha da 2000, para comer uns pratinhos, Maravilha. bom
1: também, bom também. 2000 é aquela que, que as, as Alamedas é nome de flor, rosa, né? Acho que é, né? Aquela, aquele bairro ali, né? A cidade 2000?
0: Tem.
1: É, não é só o nome de Rosa, sei lá. É, de...
0: Não, não sei se é nome de Rosa, mas quem for da 2000, avise aí. Mas é aquela pouco depois do... Perto do Papicu, né? Perto é, eu acho que é... e o né? indo é. para ah, a pra... do Futuro, né? Vamos embora, vamos embora. Bora. Obrigada a todo mundo. A gente tá igual sal,
1: conversando like. de aqui, a gente.
0: Não sai sem deixar teu like. Vamos, vamos fazer a oração. Todo mundo rezando a oração de São Francisco hoje à noite. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que dê tudo certo amanhã e que a gente consiga fazer um pré e um pós-jogo de qualidade com a audiência de cada um de vocês. Tá certo? Um grande beijo. Obrigada pela companhia. Valeu. Salve GT. Três aninhos de vida. E até a próxima.